0: In einer der ersten Podcast-Folgen haben wir schon darüber gesprochen, was ChatGPT für Auswirkungen auf die TexterInnenbranche hat, also ganze AutorInnen zum Beispiel zu ersetzen. Da haben wir schon ganz kurz angeschnitten, dass das natürlich auch JournalistInnen betreffen kann. Schauen wir uns heute mal also an, wie künstliche Intelligenz den Journalismus beeinflusst. Dass ChatGPT gute Texte schreiben kann, das wissen wir ja mittlerweile. Aber es gibt nicht nur künstliche Intelligenzen, die reine Texte schreiben. Und auch Journalismus besteht nicht nur aus stumpfen Texten schreiben, sondern da steht noch ganz viel mehr dahinter. Und auch künstliche Intelligenz im Journalismus ist nicht so ganz neu. Das wurde schon seit Jahren verwendet. Vielleicht habt ihr ja schon mal vom QuakeBot gehört. Das wurde eingesetzt von der Los Angeles Times und wurde damals programmiert von Ken Schwenke. Das war 2014 und ist also fast zehn Jahre her. Der QuakeBot hat nämlich einen Bericht über ein Erdbeben geschrieben, das in Los Angeles auftrat. Vom Auftreten des Erdbebens bis zur veröffentlichten Story im Newsportal vergingen nur drei Minuten. Das war damals Rekordzeit und wurde als bahnbrechende Entwicklung angepriesen. Der Text musste zwar von Ken Schwenke manuell noch korrigiert werden, das Ganze ging aber wie gesagt so gut, dass er es so schnell wie noch nie veröffentlichen konnte. Und aufgrund der Datenlage des Erdbebens konnten alle W-Fragen auch relativ schnell in dem Artikel beantwortet werden. Also W-Fragen, der Kern des Journalismus, was, wer, wie, wo, warum und wann. Und Berichte zu schreiben auf Datenlage, objektiv und sachlich, das geht sehr, sehr gut. Das müssen jetzt nicht nur Erdbeben sein, das können auch Sportereignisse sein. Wie Fußballmatches. Das könnten wir gleich mal ausprobieren. Gehen wir zu ChatGPT und schreiben einen kurzen Bericht. Und zwar ein Bericht in 50 Wörtern von dem Fußballspiel FC Chat gegen Borussia GPT. Es endete 2 zu 1. Die zwei Tore von FC Chat fielen in Minute 12 und 57. Der Anschlusstreffer zum 2 zu 1 war ein Eigentor in der 70. Minute. Es gab fünf gelbe Karten. Das Fußballspiel FC Chat gegen Borussia GPT endete 2 zu 1. FC Chat erzielte Tore in der 12. und 57. Minute, während Borussia GPT ein Eigentor in der 70. Minute erzielte. Es gab insgesamt fünf gelbe Karten im Spiel. Es war ein spannendes Spiel, bei dem beide Teams hart gekämpft haben. Am Ende konnte sich FC Chat jedoch durchsetzen und den Sieg erringen. Das funktioniert ja ganz gut. Allerdings habe ich einen Fehler bemerkt und ich muss zugeben, das war auch gemein von mir, denn ich habe einfach nur geschrieben, der Anschlusstreffer war ein Eigentor. Aber dennoch, das Eigentor kam also von FC Chat, denn es zählt ja für Borussia GPT. Oh, Entschuldigung, das war ein Fehler. Das Eigentor wurde von FC Chat erzielt und es zählte für Borussia GPT. Das Spiel endete 2 zu 1 für Borussia GPT. Okay, basierend auf der simplen Frage hat ChatGPT nicht den Bericht neu verfasst, aber ich könnte mir den jetzt nochmal so generieren, dass auch das Eigentor ins Spiel passt. Was aber hier natürlich fehlt, ist eine Analyse des Stimmungsbilds und das wirkliche Geschehen, wie diese zwei Tore denn fielen. Das müsste ich entweder alles selber eingeben, wo ich auch den Text gleich hätte selber schreiben können. Und natürlich kann jetzt niemand sagen, wenn diese Texte aufgrund von Daten in einer riesen Datenbank geschrieben werden, die automatisch vervollständigt werden nach jedem Fußballmatch, ob diese Stimmungsanalyse tatsächlich so stattgefunden hat. Denn ich habe mit keinem Wort erwähnt, dass ChatGPT daraus ein spannendes Spiel machen soll, bei dem hart gekämpft wurde. Das hat es selber erfunden. Und ob dieses 2 zu 1 mit 5 gelben Karten tatsächlich ein spannendes Spiel war, das wissen wir nur, wenn wir selber dabei waren. Und vielleicht war es auch ein ziemlich langweiliges Spiel und die Tore fielen ziemlich zufällig und es waren auch nur bis zum Ende 10 Personen da, die sich das ganze Match angesehen haben. Man sieht also schon, wo es hakt, denn diese Stimmungsanalyse ist das, was tatsächlich am meisten gelesen wird. Alles andere basiert schon auf Datenauswertung und Tabellen werden automatisch abgedruckt mit den Daten, die man bekommt. Aber Erdbeben und Fußball ist nicht das Einzige, was im Journalismus bereits verwendet wurde. Nicht so lange her hat nämlich BBC einen Covid-Chatbot entwickelt. Weißt du denn was darüber, ChatGPT? Das könnte in deinen Datenzeitraum fallen. Ich kann bestätigen, dass die BBC tatsächlich einen Chatbot zum Thema Covid-19 entwickelt hat. Dieser Chatbot soll NutzerInnen Informationen und Antworten auf Fragen zur Pandemie bereitstellen, einschließlich aktueller Updates und Empfehlungen zur Prävention. Es war Teil der Bemühungen der BBC, sicherzustellen, dass die Menschen während der Pandemie Zugang zu zuverlässigen und aktuellen Informationen haben. Das ist ja spannend. Kam der denn auch gut an, dieser Chatbot? Es ist schwer zu sagen, ob der Covid-19-Chatbot von der BBC allgemein gut angenommen wurde, da es keine offiziellen Bewertungen oder Umfragen zu seiner Beliebtheit gibt. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass er von einigen BenutzerInnen als nützlich und informativ angesehen wurde, während andere ihn möglicherweise als begrenzt in Bezug auf die Informationen und Antworten empfunden haben, die er bereitstellt. Es ist wichtig zu beachten, dass Chatbots in der Regel nur so gut sind, wie die Informationen, die ihnen zur Verfügung stehen, und dass sie nicht immer in der Lage sind, alle Fragen zu beantworten oder alle Bedenken zu adressieren. Alles klar, aber immerhin cool, dass BBC das auf eigene Faust durchgesetzt hat und auch gleich mit einer künstlichen Intelligenz gearbeitet hat. Wobei die Intelligenz natürlich nicht in dem Maße gut funktioniert wie ChatGPT, aber zumindest so gut funktioniert, aktuelle Informationen in die Textanalyse einfließen zu lassen und diese Texte zu generieren, basierend auf den Fragen, die die BenutzerInnen haben. Aber auch solche Chatbots, die von Nachrichtenagenturen programmiert werden, sind nicht der einzige Anwendungsfall für AI im Journalismus. Ein großer Schwerpunkt zum Beispiel ist die Datenrecherche. Für Journalistinnen heißt das, jede Menge lesen, seitenweise Akten durchblättern und versuchen, die kleinen wichtigen Informationen rauszupicken und dann mit anderen Akten zu vergleichen und Präzedenzfälle zu finden. Was die AI jetzt zum Beispiel kann, ist erstens diese Seitenweise Akten zusammenzufassen, um überhaupt herauszufinden, ob das, was ich wissen muss, überhaupt in diesen Absätzen zu finden ist oder nicht. Zusätzlich kann ich natürlich auch der AI mitgeben, lies diese Akten durch und schau dabei auf einen speziellen Aspekt, denn das ist der, den ich für meine Story brauche. Und während die AI das macht, kann sie auch gleichzeitig Cross-Database-Reading betreiben. heißt Gleichzeitiges Lesen in mehreren Datenbanken und Verknüpfungen herzustellen. Das ist das, wie Journalismus ja eigentlich auch funktioniert. Ich habe hier eine Information, die genauso irgendwo anders auftaucht und hier habe ich dann die Verknüpfung. Zum Beispiel, dass jemand schon mal vor Gericht diese und jene Aussage getätigt hat. Und dieses Cross-Database-Reading, das ist eigentlich auch genau das, womit ChatGPT trainiert worden ist. Denn auch ChatGPT hat mehrere Quellen, aus denen es Informationen sucht und dann in einen Satz verpackt. Aber was im Journalismus natürlich noch dazu kommt, ist das, dass nicht alles auf Texten verfasst wurde und nicht alle Transkripte so stimmen, wie sie irgendwo verfasst worden sind. Das heißt, die persönliche Recherche, Interviews mit echten Menschen stehen natürlich auch im Vordergrund. Wie solche Recherchen funktionieren, demonstrieren auch ein paar Filme gut. Wer sich dafür interessiert, kann gerne mal sich Spotlight ansehen oder She Said. Große Empfehlung übrigens für She Said. Das ist auch erst rausgekommen und bietet einen sehr guten Einblick nicht nur in die Thematik, die der Film behandelt, sondern auch wie Recherche funktioniert. Bei der Recherche werden also auch persönliche Interviews verwendet. Und auch hier kann ich künstliche Intelligenz einsetzen um diese Interviewantworten zu transkribieren, um also Texte zu generieren, die ich verwenden kann, kopieren kann oder weiterarbeiten kann. Ich kann also die Texte aus dem Interview auch gleich neu schreiben lassen und vielleicht in einfachere Sprache umwandeln. Denn auch das machen Nachrichtenagenturen mittlerweile sehr verstärkt, Nachrichten in einfacher Sprache anzubieten. Und mit AI geht das auch ganz ohne Mehraufwand, denn das kann die AI zum Beispiel in Form von ChatGPT schon relativ gut. Außerdem haben Nachrichtenagenturen jetzt auch die Möglichkeit, Symbolbilder mit Hilfe von AI zu generieren, zum Beispiel mit Journey und Co. Das sehe ich jetzt zum Beispiel verstärkt in Nachrichten zu KI-Themen selber. Ich werde natürlich durch meine Recherchen zu diesem Thema natürlich geflutet von allen möglichen Beiträgen, von allen möglichen Nachrichtenagenturen, wenn es um das Thema KI geht. Und da sehe ich ganz häufig schon, dass die Bilder, die für diese Beiträge genutzt werden, von Midjourney oder ähnlichen Tools generiert worden sind. In dem Fall passt es natürlich zur Thematik, denn ich brauche ein Symbolbild und ich kann auch gleich demonstrieren, wie solche Tools arbeiten. Dass das jetzt nicht ersetzen kann, dass ich einen Interviewpartner fotografiere in der Situation, um die es gerade geht, ist natürlich auch klar. Aber für Symbolfilter funktioniert es und sehe ich auch verstärkt. Aber das ist noch längst nicht alles. Denn was auch viele Daten analysieren muss und auch schnell funktionieren sollte, ist die Wahlanalyse. Nach jeder Wahl gibt es zum bestimmten Zeitpunkt die ersten Hochrechnungen für die Auswertung. Und auch das ist irgendwo Teil vom Journalismus, auch wenn meistens eben auf Institute verwiesen wird, die diese Hochrechnungen produzieren aber auch diese ganzen Wählerstromanalysen, die getätigt werden kann, da kann mir die künstliche Intelligenz schon viel einfacher helfen, das schneller auf die Bahn zu kriegen. Wer weiß, vielleicht haben wir in Zukunft keine Wahlumfragen mehr, sondern nur Wahlprognosen, die die KI erstellt, auf Basis vom aktuellen sozialen und politischen Geschehen. Und dann gibt es im Journalismus noch Spezialanwendungen, wie zum Beispiel Algorithmen, die Bias oder Voreingenommenheit und Rassismus in Redaktionen erkennen von geschriebenen Artikeln von Journalistinnen. Das wurde zum Beispiel schon benutzt von Reuters oder Deutsche Welle. Die haben diese Algorithmen über alle Beiträge, die sie erhalten haben, laufen lassen und haben dann genau gesehen, welche Journalistinnen nicht ganz objektiv geblieben sind. Aber so gut das jetzt alles klingt, heißt es das nicht, dass Journalismus nur von künstlicher Intelligenz profitiert. Das waren jetzt nur Aspekte, die die Arbeit für Journalistinnen im Regelfall erleichtern könnten. Aber die Probleme von künstlicher Intelligenz, vor allem im Schreiben, die haben wir schon teilweise behandelt. Also das große Problem sind natürlich die Fake News. Und vor allem Textprogramme sind fehleranfällig, was das betrifft. Auch ChatGPT erfindet manchmal Fakten und lässt sich auch teilweise manipulieren, wenn es um andere Fakten geht. Es gibt übrigens einige nette Beispiele, wo man ChatGPT ganz einfach beibringen kann, dass 1 plus 1 nicht 2 ist, sondern 3. Und irgendwann hat man den Bot auch davon überzeugt, dass es vielleicht jetzt so ist, da ChatGPT nicht auf aktuelle Daten zugreifen kann. Und wie schon erwähnt, diese Textprogramme machen natürlich eine reine Analyse der geschriebenen Worte. Keine Analyse aller gesprochenen Worte, die nicht aufgezeichnet wurden. Das heißt, ich kann im Interview dann als interviewte Person nicht sagen, das bleibt jetzt nur unter uns, das ist wichtig für das Hintergrundwissen, aber ich möchte nicht, dass dieses Zitat morgen genauso in der Zeitung steht. Und das schafft natürlich auch wieder ein Vertrauensverhältnis. Dass das natürlich nicht optimal ist, um die komplette Wahrheit zu finden, ist auch klar, aber dass ich nicht jedes private Teil einer Journalistin, einem Journalisten erzähle, ist irgendwo auch verständlich. Und dann gibt es natürlich auch hier die Thematik vom Jobabbau. Journalismus aktuell steht schon sehr oft in den Medien selbst, dass Personal immer mehr abgebaut wird. Ist auch klar, denn Journalismus boomt nicht. Es gibt jetzt nicht die großen InvestorInnen, die jetzt die kritischen Medien vor allem unterstützen. Was man auch in den letzten Jahren gesehen hat im Journalismus, alles was online ist, ist das, was am meisten zählt. Denn das geht schneller zu veröffentlichen, je aktueller, desto besser, je mehr LeserInnen bekomme ich kostengünstig ist es auch noch und ich bekomme bessere Analysedaten, wie viele LeserInnen denn tatsächlich diesen Beitrag lesen, der vielleicht mit Werbung versehen ist. Da kann ich relativ gut meine Werbetarife darauf anpassen, denn das ist immer noch das, womit am meisten Geld verdient wird. Was aber natürlich klar ist, ist, dass die gedruckte Zeitung für uns das allerhöchste Gut an Wissen und Information ist, denn zumindest nach dem Druck ist keine Zensur mehr möglich. Und gedruckte Zeitungen sind für alle Menschen zugänglich. Ich brauche kein digitales Gerät selber besitzen, um eine Zeitung zu lesen. Es stellt sich natürlich die Frage, wie oft werden denn noch Printzeitungen tatsächlich gelesen? Denn mehr als die Hälfte der Jugendlichen mittlerweile beziehen ihre News rein über Social Media. Und das ist schon ein krasser Punkt, denn für viele Informationen sind vertrauenswürdige Qualitätsmedien, immer noch unerlässlich. Und wir haben vor allem in den letzten Jahren gesehen, was Social Media mit uns macht in der Verbreitung von Fake News oder Verschwörungstheorien. Jetzt könnte man natürlich sagen, hey, alle Journalistinnen, auf zu TikTok. Lasst uns dort unsere News präsentieren. Denn das ist da, wo die Jugendlichen gerade ihre News konsumieren. Könnte man machen, tun auch viele Newsagenturen mittlerweile. Aber TikTok selbst für News-Content hat natürlich ein paar Probleme. Erstens die, die Zielgruppe. Wer sieht sich denn auf Social Media dann tatsächlich diese Berichte an? Vor allem dann, wenn sie jetzt nicht nur auf Skandale abzielen oder auf wirklich krasse Informationen, sondern den Regeljournalismus und alles andere auch abdecken wollen, das vielleicht auch mal langweilig sein kann. Und natürlich auch die Aufbereitung. Denn TikTok würde mich jetzt zum Beispiel zwingen, meine News in 100 Sekunden so zu präsentieren, dass ich alle Fakten und Daten da drinnen habe. Und das ist, erfahrungsgemäß auch, richtig, richtig schwer. Denn was ich im Journalismus brauche, ist, alle Fakten aufzuzählen, alle Perspektiven aufzuzeigen und im besten Fall auch noch Lösungsvorschläge bringe, wie man jetzt mit diesem konkreten Problem umgeht. Und dabei objektiv zu bleiben, nichts auszulassen, das ist genauso schwer in 100 Sekunden darzubringen, als hätte man nur 100 Wörter in einer Printzeitung. Aber ich bin echt gespannt, wie sich die Nachrichtenagenturen jetzt mit Social Media, vor allem mit TikTok jetzt präsentieren. Denn ein paar machen es ja schon, ein paar folge ich auch und ich finde es immer wieder spannend, wie die Aufbereitung dort passiert. Aber gehen wir jetzt mal wieder weg von TikTok. Schauen wir uns mal die größeren Plattformen an, wie zum Beispiel Google News. Und auch Google News schadet dem Journalismus allgemein. Denn was die Mehrheit der Menschen machen, wenn sie Zeitungen oder News konsumieren, ist Überschriften zu lesen. Und vielleicht noch einen kurzen Text dazu. Aber die wenigsten lesen tatsächlich den ganzen Text, vor allem wenn er seitenlang ist. Das heißt, ich bekomme meine tägliche Information auch dadurch, wenn ich einfach bei Google News reinschaue, was sich denn heute so tut. Und bei Google News ist das Ganze gratis. Natürlich gibt es auch Gratiszeitungen, aber vor allem Qualitätsmedien erfordern natürlich einen gewissen Preis für das Ganze. Und das gleiche gilt natürlich für den Online-Bereich, denn viele Artikel befinden sich aktuell hinter einer Paywall. Heißt, ich muss zahlen, um den Online-Artikel vollständig zu lesen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn der Artikel hinter einer Paywall ist, dann kann ich auch die Überschrift lesen und vielleicht die ersten beiden Sätze, die das grob zusammenfassen. Das macht ja Google News auch. Das ist richtig, aber was mir dann fehlt, ist der Seitenaufruf, auf die Newswebseite, wo ich dann vielleicht noch Werbung von der Newsseite speziell platziere, um die Newsseite zu finanzieren. Wenn ich nur durch Google News durchgehe, dann sieht die Newsagentur davon nichts. Und es gibt auch Programme, teilweise sogar AIs, wie sie angepriesen werden, die Paywalls umgehen. Heißt, ich gebe den Link zum Online-Artikel an und bekomme dann den Text ausgespuckt von diesem Tool und muss also nichts zahlen um meine News zu lesen. Und diese Programme werden genutzt. Warum? Es ist gratis. Es sind auch Gratis-Programme im Internet, die sowas anbieten. Und das funktioniert einfach. Hallo Inflation an dieser Stelle. Wenn alles teurer wird, dann hoffentlich auch der Journalismus, denn auch die beziehen Gehälter, um sich ihr Leben zu finanzieren. Was heißt das jetzt alles für den Journalismus? Im Endeffekt geht es auch viel um den Medienkonsum. Und das heißt, zurück zur Bildungsthematik. Also kritische Medienauseinandersetzung gehört so früh wie möglich in die Schulen. Um genau solche Thematiken bewusst zu machen und auch zu verstehen, was sind gute qualitative Nachrichten und Informationen und was nicht. Und auch zum Erkennen von Fake News muss ich bewusst hinterfragen können, Quellen analysieren können und auch Muster erkennen, so wie manche Texte geschrieben sind. Im besten Fall unterliegen alle Informationsartikel, die ich lese, auch dem Ehrenkodex unseres Presserats. Da fällt mir ein, ChatGPT, unterliegst du eigentlich dem Ehrenkodex des Presserats? Als KI-Modell von OpenAI bin ich kein Mitglied eines Presserats und unterliege daher nicht direkt dem Ehrenkodex eines solchen. OpenAI hat jedoch eine Ethikrichtlinie, die die Verantwortung und Integrität in der Verwendung unserer Technologie betont. Diese Richtlinie beinhaltet das Engagement für Fairness, Verantwortung und Transparenz. Und wir arbeiten ständig daran, sicherzustellen, dass unsere Technologie im Einklang mit diesen Werten eingesetzt wird. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Aber sag mal, was bestimmt denn der Ehrenkodex des Presserats nochmal, bevor ich das jetzt selber erklären muss? Der Ehrenkodex des Presserats bestimmt die ethischen Standards für die Arbeit von Journalistinnen und Medien in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region. Er legt Regeln fest, die die Integrität, die Verantwortung und die Verpflichtung zur Wahrheit und Genauigkeit bei der Berichterstattung betreffen. Dies kann beispielsweise Regeln für die Verwendung von Quellen, die Vermeidung von Interessenskonflikten und die Verpflichtung zur Vermeidung von Schaden beinhalten. Der Ehrenkodex ist in der Regel freiwillig und wird von den Medien selbst überwacht, obwohl einige Länder auch gesetzliche Regelungen haben, die eine Einhaltung bestimmter ethischer Standards vorschreiben. Gut, dann hätten wir das auch nochmal geklärt. Fassen wir das Ganze also nochmal zusammen. Also wie bei so vielen Themen, die wir in diesem Podcast besprochen haben, sorgt die künstliche Intelligenz dafür, dass die mühsame Arbeit erstmal wegfällt. Heißt für uns auch mehr Spielraum für Kreativität. Im journalistischen Bezug heißt das natürlich mehr Spielraum für Analysen, Kommentare, Glossen und noch vieles mehr. Und vor allem kann der Personenbezug nicht wirklich ersetzt werden. Vor allem im Moderationsbereich. Also News Anchor zum Beispiel haben einen ganz starken Personenbezug, wenn es ums Darbringen von Nachrichten geht. Manche Sendungen schaue ich mir vielleicht erst an, wenn sie von einem bestimmten Journalisten, einer bestimmten Journalistin vorgetragen werden. Und für den Journalismus allgemein gilt aktuell, man erzielt immer weniger Einnahmen, man bestellt weniger Personal... Und ob die KI das aufhalten wird? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht beschleunigt sie das Ganze ja sogar. Meine Hoffnung ist jetzt aber, dass dieses ganze Beschleunigen von KI-generierten Texten den wahren Qualitätsjournalismus wieder auf eine andere Sichtweise hebt ob man eher bereit ist, dafür Geld auszugeben. Hier ist natürlich der Konsum von Medien gefragt und auch die Qualitätsmedien, die sich damit auseinandersetzen müssen. Und ganz spannend, finde ich, wird sein, was die Google Chatbot AI alles können wird. Also die Textgenerierungs AI von Google. In den ersten Vorstellungen sah sie ja noch nicht ganz so gut aus und ChatGPT wird natürlich immer noch hochgehypt, aber der Vorteil von Google ist die direkte Verknüpfung von zum Beispiel Google News. Heißt, eine AI könnte mir basierend auf allen Daten, die sich in Google News finden, schon Zusammenfassungen generieren, nach denen ich einfach googeln kann. Also zum Beispiel die tagesaktuellen Nachrichten und ich bekomme sie auf einen Absatz zusammengefasst. Manche Medien machen das ja gerade in Form von Newslettern. Das heißt, das wäre der ideale Use Case für Google, um hier in den Markt einzutreten. Dass Google Journalismus dadurch natürlich nicht ersetzt, ist auch klar. Denn trotz Google News ist Google ein super Förderer für den Journalismus per se, denn die Artikel, die gut funktionieren und qualitativ hochwertig sind, werden in Google News natürlich auch höher gerankt und sorgen so natürlich für höhere Reichweite auch für das Medium selbst. Das heißt, hier wäscht die eine Hand natürlich auch die andere. Eine Google AI profitiert natürlich auch von Texten, die vom Journalismus kommen, denn das trainiert ja auch wieder die AI. Also exklusive Inhalte für Google News anzubieten, würde natürlich auch die Google AI stärken. Übrigens als Side Notes: es gibt viele Preise oder Medienförderungen, die von Firmen wie Google finanziert werden, da sie ja natürlich die Anbieter sind, die von den Newsberichten abhängig sind. Denn ohne journalistische Newstexte auch kein Google News, auf die ich zugreifen kann. Das heißt, Google muss auch schauen, dass der Journalismus irgendwo überlebt. Aber trotz allen AI-Thematiken, die wir jetzt behandelt haben, glaube ich, dass das Entscheidende für das Überleben des Journalismus sein wird, wie wir mit dem Kampf gegen die Medien umgehen. Also wir sehen es gerade und vor allem in den letzten Jahren, dass die Medien immer sehr kritisch von der Bevölkerung betrachtet werden. Nämlich dann, wenn die Berichterstattung nicht in die persönliche Meinung geht. Also vor allem dann, wenn sie Verschwörungstheorien entkräften oder man von Medienkorruption in der Politik spricht. Auch das gibt es leider sehr, sehr häufig. Wenn jetzt also die Bevölkerung selbst und die LeserInnen selbst entscheiden, dass sie diesen Journalismus nicht wollen, dann wird auch jede Nachrichtenagentur nicht mehr finanziert werden und irgendwann auch wegbrechen. Dass es für die Demokratie in unserem Leben natürlich das Wichtigste ist, diese Informationen transparent, sachlich und qualitativ zu bekommen, sollte hoffentlich klar sein. Und da bin ich zumindest optimistisch, dass es in den nächsten 100 Jahren auch so bleibt. Der zweite große Kampf ist natürlich der, wo diese News konsumiert werden. Ist das jetzt das Newsportal Instagram? Ist es das Newsportal TikTok? Kann ich auf diesen Plattformen überhaupt dieselbe Qualität an Informationen haben, die ich sonst aus Printzeitungen könne? Nutze ich beides in Kombo und hole mir zumindest mal die Basics aus TikTok und sehe mir dann den Printartikel an oder schaue ich Journalismus auf TikTok schon gar nicht, weil es langweilig ist und nicht so der Inhalt ist, den ich gemütlich abends auf der Couch ein bisschen durchswipe. Auch da bin ich sehr gespannt auf die Entwicklung, denn was auch klar ist, diejenigen, die bis jetzt nur von Printzeitungen ihre Informationen gehabt haben, die werden auch immer älter. Alle, die jetzt mit Social Media aufwachsen, haben da ganz andere Zugänge und das wird sich in den nächsten Jahren auch nicht verändern, glaube ich. Ich finde, um es abschließend zu sagen, wir sollten auf jeden Fall alles tun, damit der Qualitätsjournalismus nicht von AI oder jemand anders ersetzt wird. Was meint ihr denn zu diesem ganzen Thema? Würdet ihr Zeitungen noch lesen, wenn alles nur noch computergeneriert wäre? Wo bezieht ihr eure News und wie viel Geld ist euch das im Monat wert? würde mich auf jeden Fall interessieren, auch eure Meinung zu kennen. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns wieder in der nächsten Folge vom AI-Torial.